0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio tv Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Antoine Campin, directeur général adjoint de Manuton France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy est là aussi, fidèle au poste, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et directeur général de CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui par Téléphone Hugues Pouget, chef pâtissier et fondateur de la maison Hugo et Victor. Bonjour Hugues Pouget. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors, on va entrer dans le vif du sujet de, oui. de la maison Hugo et Victor dans un instant, mais on veut en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Vous êtes natif d'Aix-en-Provence, vous êtes né le 21 mai 1977 et vous avez grandi à Hyères dans le Var. Vous avez fait oui. vos études en lycée hôtelier à Marseille, vous avez votre CAP de cuisinier et de pâtissier, un bac technique hôtelière et un BTS gestion hôtelière. Mais d'où vous vient, Hugues, cette passion pour la cuisine et plus particulièrement peut-être pour la pâtisserie
1: alors, ça remonte un petit peu à quelques années quand même. Déjà, je suis issu d'une famille de, de fins gourmets. Et en fait, mes parents, je les ai toujours vus cuisiner, pâtissier, etc. Et, et c'est vrai que mes parents on allait rarement au restaurant. Ils me disaient souvent, c'est meilleur à la maison. Et en fait, c'était vraiment un rituel à la maison de passer des heures et des heures et des journées à cuisiner. Et ça me vient sans doute de là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir 14, 15 ans, aller au restaurant à l'extérieur, je me suis vite rendu compte que mes parents avaient raison, <rire> que c'était meilleur à la maison, dans bien des cas. Et, euh, et naturellement, je suis rentré à l'école hôtelière, euh, comme vous le disiez, avec un, un parcours assez traditionnel, un bac technique, un BTS. Et, et c'est vrai qu'à la base, je voulais m'orienter plutôt vers la direction d'hôtel, des choses comme ça. Et en fait, euh, c'est vrai que quand j'étais en cuisine ou en pâtisserie, ben, je me sentais bien. Et surtout, je me suis rapidement vu évoluer et je me suis dit « projeter ». Et je me suis dit « bah tiens, je peux vraiment faire une, une carrière de pâtissier euh, cuisinier, et cuisinier, puis un jour m'installer mmh. ». Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j Vous savez, dans, la, dans, dans nos métiers de l'hôtel-restauration, on gravit les échelons un par un, donc… Euh, mais vous avez peut-être un peu plus vite que la moyenne, mais oh, je, donc oh. du coup j'ai commencé à travailler au Carlton à Cannes. Voilà, j'allais
0: venir. Vous, vous avez attaqué fort quand même. Vous commencez par le Carlton à Cannes. C'est déjà un pied dans, dans, dans la cuisine, la pâtisserie de luxe. Vous ah, absolument. Voilà, vous enchaînez ensuite avec la, la prestigieuse maison la Durée pendant un an à Paris sur les Champs Élysées. Puis on vous retrouve à l'hôtel Bristol avec Eric Fréchamp pendant un peu moins de deux ans. Et toutes ces expériences vous amènent à devenir le chef pâtissier du restaurant Le Normandie, le grand hôtel parisien. Et là, on peut dire vous laissez libre cours à votre créativité et on commence vraiment à reconnaître talons de façon internationale, c'est ça
1: Exactement, en fait, je, je, je sors du Bristol et on me propose cette place au Normandie Hôtel. Alors, c'était un hôtel qui était... Ça ne fait pas partie des grands palaces parisiens, mais on me dit « écoute, si tu veux, tu peux être chef et tout. » Donc, j'avais 23 ans, 24 ans, et je me dis « Tiens, pourquoi pas ?» Et euh, donc, je prends le poste et en fait, rapidement, donc je, je fais... Bon, j'étais le chef de moi-même, hein, parce que j'étais tout seul. Mmh. Mais je fais mes desserts. Et en fait, il se trouve que mon premier papier, mon premier article, c'était dans un journal pas mal. <rire> c'était le New York Times. Et du coup, euh, bah, quand vous commencez par le New York Times, derrière, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous. Et c'est vrai qu'en fait, la, la, la presse a de suite, rapidement parlé de mon travail. Et en fait, les clients parlaient de mon travail. Et c'est vrai que moins d'un an après il euh, y a Guy Savoie qui m'appelle et qui euh, et qui cherchait à remplacer son chef pâtissier historique et c'était en juin 2002 et c'était une période un petit peu particulière puisque Guy Savoie a eu la troisième étoile en mars 2002 et en fait euh, quand Guy Savoie m'a appelé, il me donne rendez-vous alors c'est un entretien d'embauche peu commun puisque j'avais rendez-vous à 23h après le service mmh. et je, il m'avait appelé le matin et toute la journée je me dis bon c'est pas possible qu'il veuille m'embaucher aux trois étoiles et en même temps travailler dans ses bistrots moi ça me disait pas grand chose quand même dans ses bistrots c'est une pâtisserie euh, un petit peu plus simple et, euh, et donc le soir je, je le rencontre et puis en fait il me proposait vraiment la place dans son restaurant trois étoiles pour remplacer son chef pâtissier qui était là depuis plus de 15 ans et qui s'en allait. Euh, vers d'autres aventures. Mmh. Et du coup, bah, j'avais euh, 24 ans et demi, quelque chose comme ça, 24 ans. Et du coup, euh, bah, voilà à 24 ans, j'étais chef pâtissier de Guy Savoie. Et, et là, une
0: belle aventure voilà. aussi, puisque vous participez à la création du, du, du restaurant du César's Palace à, à Las Vegas. Mais à 30 ans, vous décidez de, de, de quitter cette formidable maison. Pourquoi
1: En fait, moi, je voulais entreprendre. Et en fait, c'est vrai que j'ai fini en beauté avec l'expérience en Las Vegas. Donc Déjà, j'avais quasiment six ans d'expérience chez, chez Savoie. Donc, c'était mmh. une belle expérience. Et puis, euh, comme à l'habitude de dire Guy Savoie, quand on travaille euh, 16 heures par jour, on fait double de journée. Donc, euh, pour moi, mes six ans, j'avais l'impression d'avoir fait 12 ans. <rire> Et du coup, euh, c'est vrai que j'ai pendant un an, donc j'étais le chef trois, aux Trois Étoiles. Et en fait, euh, à la date anniversaire de mes un an de maison, Guy Savoie me convoque. Alors, j'avais quand même le trouillomètre à zéro, parce que je me, il m'avait jamais convoqué au sens propre bon du terme. Je dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Je, qu'est-ce que j'ai fait? Et Morane, il me dit, bon, je crois que ça fait un an. Je lui dis, bon, ben oui, en effet. Puis Morane, il me dit, je pense que ça se passe bien. Je ça, ça vaut de me le dire. Il me dit, bon, ben maintenant, on va se mettre à travailler. Alors, je comprenais pas trop, parce que moi, je pensais déjà que j'étais au maximum. Et puis, il me dit, bon, vous, vous occupez du restaurant trois étoiles, ça se passe bien. Il me dit, maintenant, je veux vous occupiez de tous les restaurants. Enfin, côté sucré, je parle, hein. mmh. de la carte des restaurants sucrés. Mais ça voulait dire quoi Ça voulait dire écrire les cartes, choisir les ingrédients, faire les achats, recruter le personnel, etc. Et vraiment, j'ai participé à l'ouverture du Schibertal, l'ouverture de Maître Albert. Et quand on, bah, quand vous travaillez sous l'ouverture d'un restaurant, et qu'un restaurant est racheté et qu'on refait tout, évidemment, on refait les cuisines, vous travaillez avec les architectes. Donc, dans, cette, dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Michel Villemotte, euh, donc, du, du coup, pour moi, c'était une expérience, euh, j'étais plus que chef pâtissier, j'étais aussi euh, un peu, euh, j'étais chef d'entreprise dans oui. l'entreprise de Monsieur Savoy. Et, et, que, et du coup, ça vous met euh,
0: le à l'étrier, quoi. c'est ça Vous vous créez ensuite assez absolument. rapidement
1: et, euh, et, là... et en fait, et Guy Savoy, ses bras droits, ses chefs de service, Enfin, on avait des comptes à rendre sur euh, les coûts de revient, les fiches techniques, euh, nos budgets sur le staff, enfin... Euh, c'est un redoutable chef d'entreprise, Guy Savoy. Et euh, et du coup, euh, bah du coup, moi j'apprends, je travaille, j'apprends, je constitue des équipes. Évidemment, je fais des erreurs au passage de temps en temps, mais on apprend de ces erreurs. Et puis euh, puis après, Las Vegas arrive. C'était un projet qui a mis deux ans à sortir. Et le but du jeu, c'était de faire la même chose qu'à Paris. Donc je pars euh, avec son bras droit en cuisine, son directeur de salle, à l'époque son fils. Et donc on part tous les tous les trois trois mois avant l'ouverture pour préparer l'ouverture à Las Vegas. Et c'était merveilleux parce que moi, à l'époque, j'avais assez peu voyagé. Et en fait, Guy Savoy il nous fait un cadeau un peu commun. Enfin, c'était professionnel, mais moi, c'était une de mes plus belles expériences de ma vie. Il nous donne sa carte de crédit professionnelle. Il nous dit, allez manger dans tous les restaurants de Las Vegas, enfin, en tout cas les plus connus. Comme ça, quand j'arrive, bah, vous, vous me faites une présélection des meilleurs endroits. Parce qu'en fait, il faut se resituer en 2006. Las Vegas c'est vraiment à son apogée. Et en fait, le Win Hotel venait de sortir. Et en fait, chaque hôtel voulait vraiment avoir le meilleur des cuisiniers. Donc, il y avait Robuchon au MGM, il y avait Ducasse au Mandalay, il y avait Jean-Georges au Bellagio, il y avait Daniel Boulud au Win Hotel. Et en fait, chaque hôtel rivalisait de grands chefs, de grandes cartes des vins, etc. Donc moi, je, on arrive vraiment dans cette période. Donc là, on est en mai 2006.
0: Et on va pas, on va pas aller on va pas raconter toute l'histoire, si vous le voulez. Pardon. Parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi de, de, de parler okay. de la maison euh, euh, Hugo et Victor, euh, que vous avez créé en 2009. Donc c'est une formidable aventure que vous virez oui. à Las Vegas. Ça vous met le pied à l'étrier. Ça vous donne envie de créer cette maison qui arrive, euh, que vous créez en 2009, qui fait combien de chiffres d'affaires aujourd'hui et combien de collaborateurs vous avez, avant d'entrer dans le vif du sujet des achats avec... Euh, on est
1: 70, et 5 millions.
0: Et 5 millions. Alors, je vous laisse entre ah. les mains de, 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 de Pascal et, et d'Antoine, parce que je sais qu'ils ont plein de questions à vous poser également.
2: Très bien. À la lecture de votre interview, je, je me suis rendu compte que nous avions plusieurs points communs, euh, ah ouais. mais j'en retiens deux, euh, me semble-t-il. Nous aimons euh, tous les deux le sucré et le chocolat, et puis nous aimons bichonner nos clients. En tout cas, c'est ce que j'ai lu de vous. Et chez Manutan, nous sommes, nous sommes effectivement rivés sur le, le NPS, le Net Promoter Score, parce que nous pensons que les entreprises qui durent sont celles qui rendent leurs clients heureux. Ma question est, de votre côté, comment mesurez-vous la satisfaction de vos clients et quels sont les, les leviers que vous arrivez à actionner pour aller plus loin
1: En fait, vous avez entièrement raison. On, on porte beaucoup d'attention au, au bonheur de nos clients et au retour client. En fait, souvent, je dis à mes équipes, notre métier, c'est pas que de fabriquer de vendre des gâteaux. C'est euh, aussi euh, que nos clients soient contents, bien servis, bien accueillis. Aujourd'hui, on est dans un monde difficile. Et quand on vient acheter un gâteau, on est quand même dans un, dans un état d'esprit plutôt euh, favorable. Et déjà, il faut extrêmement bien les accueillir. Et, et on a mis des petites règles en place, comme dire bienvenue. Alors, ça paraît tout bête, mais en fait, dans le commerce aujourd'hui, on vous dit pas souvent bienvenue quand vous rentrez dans une boutique. Et aujourd'hui, on est très, très sensible à tout ce que les clients peuvent nous dire, nous écrire. Et en fait, dans la boutique, on a mis en place un reporting. C'est-à-dire que tous les soirs, dans, les, dans nos boutiques, euh, nos collaborateurs nous font remonter tous les soirs, le, on va dire, les informations d'usage, le chiffre d'affaires, le ticket moyen, le nombre de, de, de passages. Mais ils ont aussi des informations à nous donner sur, euh, on va dire, les modalités de la journée et aussi sur les retours clients. Et en fait, tous les en fait toutes les petites remarques des clients, on demande à nos collaborateurs de les noter. Et en fait, nous après on le traite. Et quand vous avez une remarque bah, qui qui arrive qu'une seule fois, bon, vous dites euh, bon, bah, c est, c est, ça ça peut arriver, quelqu'un soit pas content et pour un sujet très précis et parce que c'était propre à lui. Mais quand il y a une remarque qui se répète une fois, deux fois, trois fois, ça veut dire qu'on fait quelque chose de pas très bien. Donc du coup, ça nous permet de comment on gère ça au quotidien. Et que vraiment on archive toutes ces données, ça permet au fur et à mesure de peaufiner et vraiment de polir notre travail sur l'accueil client, le retour client, etc. Ça c'est le premier point. Le second point, ça peut arriver qu'on reçoive sur l'adresse contact, de l'adresse mail de l'entreprise, des gens qui peuvent se plaindre, qui peuvent faire part de leur insatisfaction sur de temps en temps euh, sur l'accueil ou peu importe le sujet et déjà on fait en sorte de leur répondre toujours dans des délais évidemment raisonnables et de si c'est si on a fauté bon on leur dit euh, on s'excuse évidemment et on fait en sorte de, de qu'il reste pas sur une note négative donc on, on peut faire des gestes commerciaux ou, ou en tout cas et si ils sont pas contents pour parce qu'on ferme un peu plus tôt ou parce qu'il y a une raison factuelle on essaye d'être vraiment très explicatif dans dans, dans, dans notre réponse en tout cas on leur répond ça c'est pour la, la partie retail après pour la partie B2B on a une grosse activité B2B donc on fournit des hôtels, des restaurants ou, des ou, ou vraiment les cadeaux d'entreprise en fin d'année les boîtes de chocolat qu'on envoie dans la France entière euh, déjà aujourd'hui on est dans, dans un monde du lastminute.com si vous me permettez l'expression c'est à dire que j'ai même vu moi évoluer mon travail en, en plus de 10 ans avant, les entreprises, quand elles commandaient des boîtes de chocolat, ils s prenaient, les entreprises s'y prenaient en octobre, novembre, on envoyait un devis, une semaine après, on nous répondait, c'était validé, etc. Aujourd'hui, on a quasiment plus de commandes en octobre, novembre, et toutes les commandes arrivent la dernière semaine de novembre, début décembre, et en fait, on doit tout envoyer entre le 10 et le 21 décembre, mais c'est très net, et l'évolution en 12 ans, c'est vraiment fait. et aujourd'hui, les gens veulent, quand tu, une secrétaire appelle ou, ou quelqu'un aux achats appelle une entreprise pour nous faire un devis, eh ben, ils nous appellent, ils disent, ben, on veut le devis, ben, c'est maintenant. Donc, du coup, euh, il faut quand même une, une, agilité, une dextérité pour pouvoir avoir un appel entrant et faire en sorte que, ben, bah, lui réponde dans des délais qui lui, c'est même pas qui lui conviennent, qui, nous imposent. Et je vais vous donner un exemple. Il y a une société, il y a quelques années, qui m'appelle, une société habituée, qui ont travaillé depuis des années la collaboratrice que je connais m'appelle à 9h un matin, c'était vraiment, euh, on devait être le 2 ou le 3 décembre, elle me dit bonjour monsieur Pouget, je voudrais un devis pour X boîtes de chocolat, euh, deux devis et il y en avait pour euh, 12 000 et 20 000 euros, donc c'était quand même un joli budget et elle me dit euh, je, donc je lui dis bah, très bien je reviens vers vous sous quelques, quelques jours elle me dit ah non non non, elle me dit si j'ai pas les devis à 14 heures, c'est même pas la peine de vous le, me les envoyer parce que j'ai re, rendez-vous avec mon boss à 14 heures. en statue à 14h
2: alors vous, vous, faites, vous me faites penser, parce que ça fait une belle transition avec la question que vais vous poser ensuite, qui est cette transformation dont vous parlez, et je voudrais savoir si elle existe aussi dans, dans votre monde, dans le monde de la gastronomie, qui concernait la digitalisation. Est-ce que vous estimez que la gastronomie se digitalise On parle beaucoup d'e-shop, de click and collect.
1: Oui absolument, il y a une vraie digitalisation de notre métier dans la gastronomie. Euh, non seulement on le voit sur plusieurs points, notamment sur le click and collect, on a vraiment des clients qui, aujourd'hui, passent leurs commandes de gâteaux sur Internet. Et avant, c'était très concentré sur les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est vraiment tout au long de l'année, on le voit vraiment. Et donc, les gens commandent leurs gâteaux, ils se mettent en double fil dans la boutique, ils arrivent, boum, ils prennent le paquet, ils s'en vont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ça, vraiment démocratisé de commander ces chocolats sur Internet, ou de faire livrer des gâteaux, des cadeaux, donc des boîtes de chocolat, des cakes, des financiers, etc. Et, et aujourd'hui, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi les acteurs du marché, notamment dans le transport, qui livrent du froid positif ou du froid négatif dans la France entière, ceux qui n'existaient pas, enfin, pas il y a quelques années encore. Et je vous donne un exemple qui est, qui est très récent même d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a lancé pour la première fois la possibilité de livrer des glaces dans toute la France. Donc aujourd'hui, euh, en B 2 C on peut nous commander des glaces sur Internet et vous êtes livré chez vous, au bord de votre piscine.
0: Je vous remercie beaucoup. Pascal, également, a une question pour vous, Hugues Pouget. Oui, alors, déjà, bravo pour votre réussite et votre parcours, que je trouve admirable. Euh, je voulais vous poser une question par rapport au retail, qui est, puisque c'est votre,
1: votre, également votre secteur, mais euh, le retail était profondément et durablement impacté en France par des événements sociaux à répétition. donc on a eu les gilets jaunes, on a eu des grèves de transport, etc., euh, et puis des confinements successifs euh, qui ont plutôt aggravé le phénomène. Qu Quels sont vos plans de développement pour votre marque à l'avenir Est-ce que ça passe par le retail Est-ce que ça passe par autre chose Alors c'est vrai que le rit euh, en fait, dans le retail, il y a le retail et le retail à Paris. Oui. Ce qui est encore autre chose. Parce que vous pouvez ajouter dans tout ce bazar que vous venez de citer, la circulation parisienne et les choix de la mairie de Paris. Euh, qui, qui, qui est un vrai problème pour nous en fait euh, nous notre, euh, nos modèles c'est évidemment le retail euh, parce qu'on a un flagship parisien et on est obligé d'avoir un flagship dans nos métiers j'ai aussi les franchises à l'étranger au Japon, en Corée et puis euh, là on est en égo avec d'autres pays donc ça c'est un premier point de développement le, là l'énergie le, les ressources qu'on met sur la, 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 le commerce digital euh, vraiment porte ses fruits donc on va continuer à appuyer sur ce sur ce niveau-là de enfin sur ce, sur ce segment pardon et après nous on fait du B2B dans la France entière pour les hôtels euh, on, on vend les glaces par exemple on a un contrat avec le groupe Accor tout ce qui est Sofitel, Pullman, M Gallery donc on envoie des des desserts et, et des glaces dans la France entière. Euh, donc voilà et après je je fais de plus en plus de consulting et de signature de cartes là on est en égo avec un hôtel euh, en Espagne un très très bel hôtel euh, pour qui nous achètent nos glaces que je signe la carte des desserts et du coup c'est une façon aussi de se développer et de faire évoluer le rayonnement de la marque parce qu'on est dans un lieu où du coup on a, et ce, ce business model est très favorable parce qu'en fait j'ai pas de charge j'arrive, je mets mes produits les clients me voient, voient ma marque moi je donne du conseil et en fait, le, le, on va dire le value monnaie est bon, puisque je vends mes produits dans un lieu dont j'ai pas de charge. Et en plus, je vous allez me permettre cette expression, moi je vends un peu du jus de cerveau, c'est-à-dire je vends mes recettes, je vends mon expertise, je vends mon savoir. Et du coup, c'est aussi un axe de développement.
0: Merci beaucoup. Je sais pas vous, Antoine et Pascal, mais quand on écoute euh, Hugo Pouget comme ça, on a envie de passer directement au dessert et euh, de goûter vos glaces, celles de la maison Hugo et Victor. Merci de les commander sur Internet. Euh, voilà, on va les commander sur sur Internet, pas de souci. Euh, le bateau est prêt pour l'été Oui, absolument. Parce que je sais que vous adorez la le mer. vous aimez ça. ça hein, ça. Vous... <rire> Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous Antoine et Pascal. C'est la fin de ce numéro de radio.tv Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Merci beaucoup Yves L'invité de la semaine de radio.tv une production B2Bradio.tv b en partenariat avec CRM et Manutan.